0: Hello, friends. Welcome back to Figuring Out Prep. Es ist mal wieder soweit. Ich recorde eine neue Episode und irgendwie bin ich an derselben Stelle wie das letzte Mal. Ähm, das letzte Mal habe ich euch ja erzählt, dass ich so ein bisschen struggle mit dem Training, seitdem ich an Weihnachten krank war. Und ja... Wie hätte es anders sein sollen? Ich bin schon wieder krank geworden. Ähm, anscheinend werden alle diesen Winter dauernd krank und öfter krank und länger krank. <lacht> ähm, und ja, dementsprechend hat es mich auch ein zweites Mal erwischt. Also dieses Mal zum Glück nur eine, in Anführungsstrichen, nur eine Erkältung. Ähm, also mir geht es einigermaßen inzwischen auch schon wieder besser. Und... Ja, hoffe, dass ich äh, vielleicht morgen wieder ins Training einsteigen kann. Ähm, mal schauen, weil ich habe jetzt auch schon wieder sechs Tage nicht trainiert. Erste Kältung und dann noch spontan ein Weisheitszahn, der mir gezogen wurde. Obwohl ich ja wirklich froh bin, dass das so schnell jetzt über die Bühne ging, weil das in der Prep wäre ein bisschen sehr blöd gewesen. Ähm... Aber zum Glück äh, kann ich hoffentlich morgen vielleicht wieder trainieren, weil das mit dem Zahn ging auch so super easy. Ähm, deswegen, yes, fingers crossed. Für diesen Podcast äh, werde ich jetzt mir aber erstmal das Lebenselixier, ähm, und zwar das Monster, gönnen. Tatsächlich habe ich gerade nicht die OG Lebenselixier, also Monster Ultra White, sondern ich habe hier Ultra Black, ähm, aus meinem Sportnahrungsshop des Vertrauens in Wien. <lacht> so viele Leute haben mir auf diese Story geantwortet, wo das ist. Ich dachte, die, diesen Shop, äh, ich dachte, jeder kennt den schon. Aber gut, ähm, da werde ich mir in der Prep auf jeden Fall mein geliebtes Monster Red holen. Übrigens mein allerliebstes Monster, ähm, Ultra Red. Kann mir niemand erzählen. Um, und das ist so gut, dass es auch überall zurzeit sehr schwer zu bekommen ist. Also es war wirklich ausverkauft auch. <lacht> Deshalb Ultra Black. Um, one second. I need to open it. Oh yes. <lacht> das war doch jetzt mal ein schönes Geräusch. Ich hoffe, das hat man gehört. Lasst mich kurz einen Schluck trinken. Okay. Damit können wir jetzt in die Episode starten. Und zwar habe ich mir für diese Episode ein bisschen was anderes überlegt. Ich habe nämlich auf Instagram euch gefragt, was ihr gerne von mir hören möchtet, was euch interessiert und deshalb wird das jetzt heute, wie ihr wahrscheinlich unschwer am Titel erkennen könnt, eine Q&A-Episode. Und äh, ich bin mir noch nicht sicher, wir werden wahrscheinlich die Fragen in einer Querbeet-Reihenfolge machen. Aber ich habe mir schon ein bisschen angeschaut, mit welcher Frage wir starten können. Und ich glaube, wir starten mit einer, ja, so ein bisschen Background-Frage nochmal und Themenfeld. Genau. Also, die erste Frage von euch ist folgende. Trainierst du auch erst seit drei Jahren, weil drei Jahre Aufbau? Oder hast du davor schon Kraftsport oder Sport gemacht? Also. Ähm, ich habe geschrieben, drei Jahre Aufbau, weil seit bald drei Jahren bin ich beim Chris und es war quasi drei Jahre Aufbau, drei Jahre Offseason. Natürlich haben wir ähm, nicht die ganze Zeit im Kalorienüberschuss verbracht. Ähm, so ein paar Dietphasen waren natürlich dabei. Ich glaube, das ist später eh noch eine andere Frage. Ähm, aber ja, ich gehe schon länger ins Fitnessstudio tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass, dass ich mich das erste Mal in einem Fitnessstudio angemeldet habe, war ich. Jetzt lasst mich überlegen, es müsste 16 oder 17 Jahre ich alt gewesen sein. Ähm, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ja, so um den Dreh, 16 oder 17 war ich. Und ähm, ja, damals noch in meiner Heimat mit dem Bus zum Fitnessstudio gefahren, bevor ich dann mein eigenes Auto hatte. Ähm, ja, war, war witzig. Ähm, aber die, ja, die ersten Jahre waren, was äh, Muskelaufbau angeht, noch nicht so produktiv. Die ersten Jahre, wie fast jeder oder jede ähm, Training, wenn man auf sich allein gestellt ist, waren jetzt nicht so produktiv und diese Pläne, die man irgendwie von dem Fitnessstudio bekommen hat, haben es halt auch nicht wirklich gebracht. Ähm, ja, aber ich bin trotzdem quasi in love gefallen <lacht> englisch ähm, mit Krafttraining und bin so so, so dankbar, dass ich das für mich gefunden habe. Und genau, ich habe ich vorher einen anderen Sport gemacht, ähm, tatsächlich in meinen Teenagerjahren gar nichts, überhaupt nicht, ich war überhaupt nicht sportlich ähm, und bin auch tatsächlich mit, dem, mit der Intention ins Fitnessstudio gegangen, dass ich gerne mich irgendwie, dass ich was brauche, um mich abzuregen, <lacht> so ein Ausgleich so ein bisschen und das habe ich dann auf jeden Fall auch gefunden. Ähm, als ich ein Kind war, habe ich tatsächlich ähm, Schwimmen gemacht. Ich bin, glaube, einmal die Woche war es oder so, äh, schwimmen gewesen mit meinem Bruder zusammen tatsächlich. Und das habe ich sehr gemocht und ich liebe Schwimmen auch immer noch. Ähm, habe auch einen Rettungsschwimmer dadurch, durch diesen Kurs. Und ja, mache ich immer noch sehr, sehr gerne. Und jedes Mal, wenn ich auch schwimmen gehe, gehe mit anderen Menschen äh, Merke ich noch, dass ich sehr schnell schwimmen kann ähm, durch durch dieses Training vom DLRG war das. Ich weiß gar nicht, ob man das in Österreich auch hat. Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG war der Kurs. Ja, also äh, Schwimmen habe ich gemacht als Kind, aber ansonsten ne, nichts. Und ich bin auch sehr untalentiert, was das angeht. Also Tanzen oder so habe ich, glaube mal ausprobiert. Äh, mag ich gar nicht. Sehr überraschend eigentlich dann, dass ich Posing sehr gerne mache. Naja, äh, das ist auf jeden Fall so the Background, ähm, ob ich schon vorher Sport gemacht habe oder so. Schauen wir mal weiter. Ähm. Hm, 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 hm. Ah ja, die Frage ist vielleicht ganz cool, weil die da auch direkt drauf, ähm, drauf anschließt. Und zwar ist die Frage, wie waren deine allerersten Monate im Fitnessstudio? Wie bist du dazu gekommen? Also ich habe ja gerade eben quasi schon gesagt, dass ich so eine Art Ausgleich gesucht habe und mich deshalb im Gym angemeldet habe. Ähm, Ein Ausgleich meine ich so zur Schule und so weiter weil ja ich irgendwann gemerkt habe, so dieses ganze Rumsitzen immer nur und dann zu Hause weiter rumsitzen, weil ich war ja nicht sportlich als Teenagerin. Ähm, das tut mir nicht gut. Und ich muss dazu auch ganz ehrlich sagen, ich war als Teenagerin sehr reizbar, ähm, was zu Hause durchaus aufgefallen ähm, ist im Familienleben. Das ist definitiv besser geworden, sobald ich dann eben... Ja, Sport oder das Krafttraining als Ausgleich hatte. Um, und ja, also einerseits diese quasi mentale Komponente und andererseits natürlich dieser Aspekt, den glaube sehr, sehr viele Teenager und Teenagerinnen haben quasi. Ja, ich möchte meinen Körper so ein bisschen verändern, ähm, wie, wie halt jeder, der sich oder jede, wo wo sich im Fitnessstudio quasi anmeldet und so ein bisschen, ja, auf diesem Trend auch oh, für den Sommer abnehmen, ist, sowas schon ein bisschen auch, ähm, aber es war jetzt nicht dieser Intrins diese intrinsische große Motivation, oh, ich muss jetzt unbedingt meinen Körper verändern. Tatsächlich ist es erst ja mit der Zeit eben dazu gekommen wo ich eben auch immer weiter ins Bodybuilding gefunden habe und eben daran eben so Spaß auch gefunden habe und ja die allerersten Monate im Fitnessstudio und auch die ersten Jahre im Fitnessstudio habe ich halt irgendwas gemacht also es gab durchaus einen Plan den ich von einem Trainer in diesem Fitnessstudio bekommen habe aber es war halt es war halt wirklich äh, ich habe nicht progressiv trainiert, weil ich halt auch gar nicht wusste, wie ich mich überhaupt steigern kann. Ähm, und dann kamen halt auch nur solche Aussagen von den Trainern irgendwie wie ja, steigert dich halt erstmal und dann schauen wir weiter. Und ich so als Jim Newbie. Aber wie kann ich mich steigern? Ich werde einfach nicht stärker. <lacht> ja, es war, es war schon witzig. Ähm, oder auch mit äh, 1500 Kalorien vorgegeben, mit denen ich hätte zunehmen sollen, weil ich dann, dann, das war dann der Moment, wo ich schon gesagt habe, okay, ich möchte Muskeln aufbauen, ich möchte zunehmen. Ähm, mit 1500 Kalorien, naja, also don't get me wrong, es gibt sicher Leute, die mit dem Amount of Calories zunehmen können, aber schon sehr, sehr niedrig angesetzt. <lacht> ähm. Ja, also die ersten Jahre kann, kann man nicht wirklich ernst nehmen, was ich da gemacht habe. Aber es hat mir auf jeden Fall so weit geholfen, als dass ich absolut Spaß äh, dadurch gehabt habe in, und ja, überhaupt zu dem gekommen bin, was ich inzwischen mache. Genau, schauen wir mal weiter. Okay, ich glaube, wir bleiben mal kurz noch so in diesem Rückblick. Ähm, und zwar nehme ich mal die Frage, wie viel oder schnell hast du im Aufbau zugenommen? Ähm, hast du Minicuts, Erhaltungsphasen eingebaut oder warst du die ganze Zeit im Überschuss? Ähm, ich war nicht die ganze Zeit im Überschuss. Wir haben während diesen fast drei Jahren auch mal kleine Cleanup-Faces gemacht oder eben den Pre Pre-Prep-Cut aber letztendlich waren es halt drei Jahre Off-Season sozusagen, ähm, drei Jahre Fokus auf Muskelaufbau und das ging die ganze Zeit quasi, <lacht> ja, so ein Auf und Ab. Ähm, aber das meiste, was wir quasi gepusht haben, weil ich habe hier noch eine zweite Frage und zwar, ähm, ob wir das Gewicht immer gepusht haben oder Haltephasen, quasi dieselbe Frage, Uh, den ersten Part so sozusagen des Aufbaus war 2020 bis Anfang 2021 und da haben wir auf knapp über 70 Kilo hochgepusht. Das war mein Höchstgewicht, das ich je hatte um, und haben dann quasi so eine Clean-Up-Phase eingeleitet mit einem ja moderaten Defizit, also es war jetzt keine... Keine wirkliche harte Diät oder irgendwas. Aber es war tatsächlich die erste Diät, die ich je wirklich gemacht habe. Ähm, weil ich halt vorher allein Quark zwar sowas gemacht habe wie Calorie-Tracking, ähm, aber es war halt immer so, ja, kein, kein wirkliches äh, Defizit, kein, wirkliches, ähm, kein wirklich guter Überschuss, es war halt so ein Rum- Gedümpel auf der Stelle, bevor ich einen Coach hatte. Und genau, und genau das war 2021, wo wir so eine Clean-Up-Face gemacht haben. Dann ging es wieder für gut, keine Ahnung, dreiviertel Jahr in Aufbau. Bis Anfang 2022, genau. Also über die ganze Zeit in Norwegen habe ich, äh, hab ich im Überschuss gegessen. Ähm, und bin dann nach Wien gekommen. Und dann haben wir Ende März meinen Pre Pre-Prep-Cut eingeleitet. Und da hatte ich ungefähr ein Gewicht von 68 Kilo, ähm, also quasi unter dem Highest von 70 ein Jahr vorher, ähm, aber eben mit besserem Look. Und ja, dann haben wir ungefähr 10 Kilo verloren bis... Ende Juli, äh, Anfang August war ich dann so auf 58 und haben von da an dann langsam die Kalorien wieder äh, abgetapert. Also ich habe sehr sehr lange nach der nach dem Pre Pre-Prep-Cut, der war ja schon Ende Juli zu Ende. Also ich habe dann nochmal Gewicht gedroppt. Ähm, und dann sind wir auch erst ganz langsam mit den Kalorien hoch. Also ich habe sehr lange Zeit, ich glaube bis Ende September oder so, eh nicht wirklich Gewicht äh, mehr draufgepackt. Und ja, sind jetzt die letzten Monate auch äh, sehr moderat vorgegangen, was irgendwie Kalorienerhöhungen anging, weil wir natürlich ja alles, was wir unnötig an Fett jetzt die letzten Monate hier draufpacken, muss jetzt demnächst dann wieder runter. PrEP-Start ist ja der 30. Erste. Ähm, ja, also sind da sehr vorsichtig vorgegangen. Ähm, und genau, das war so die grobe, die grobe, die grobe Outline ähm, de, der letzten drei Jahre. Und jetzt wird es dann eben in die PrEP gehen. Und dann werden wir sehen, <lacht> was wir da gemacht haben in den letzten Jahren. Genau, das war so ein bisschen der äh, Outline und wir hatten auch keine angestrebte Rate of Gain oder Rate of Loss, ähm, also der Chris arbeitet da nicht nach festen Raten, sondern sehr viel nach Gefühl und Look, würde ich behaupten. Natürlich in der Prep muss man das ein bisschen mehr im Auge behalten und da werde ich ihn auf jeden Fall auch fragen. Ähm, wieso die Rate of Loss angepeilt ist. Aber grundsätzlich sehr nach Gefühl habe ich auch das Gefühl, dass der Christa das so macht. Ähm, genau, schauen wir mal. <lacht> die Frage ist witzig, die finde ich gut. Ähm, könntest du dir vorstellen, in einem Coaching zu sein, in dem der Coach dir das Koffein-Intake vorgibt? <lacht> <lacht> sitze ich hier mit meinem Monster. Ähm, also offiziell gibt mir der Christus tatsächlich vor. Ähm, und ich habe auch einen Koffein-Cut-Off, was 15 Uhr ist, damit halt einfach man sicher gehen kann, dass das Koffein nicht das Einschlafen und den Schlaf ähm, später am Abend beeinflussen wird. Ähm, deswegen, also wenn ihr meine Story schaut und ich irgendwie um 15 Uhr noch ein Monster aufmache oder einen Kaffee, dann passt das noch, ja. Alles, was vor 15 Uhr noch aufgemacht wird oder angetrunken wird, zählt noch vor 15 Uhr. <lacht> ähm, also ihr seht schon, das ist jetzt, ich habe einen Cut-Off, aber es ist jetzt nicht unbedingt sonderlich streng. Und eigentlich sagt der Chris ja auch, zwei Milligramm, ist das Milligramm? Ich glaube schon. Sorry. <lacht> ähm, Koffein pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, jetzt könnt ihr euch rechnen, ich wiege 64 Kilo. Das ist genau ein Monster. <lacht> was, sind wir ehrlich, äh, nicht dementspricht mit Kaffee und so weiter, was man konsumiert. Ähm, aber ja, ich bin jetzt auch nicht super schlimm, dass ich irgendwie drei Tassen Kaffee trinke und dann noch ein Monster oder sonst irgendwas. Nee, also ich trinke halt ein Monster als Pre-Vorm äh, Training und dann halt vielleicht noch ein Kaffee für die Arbeit oder noch ein Monster für die Arbeit. Also ja, ich bin über diesem Intake und deshalb könnte ich es mir wahrscheinlich nur sehr schwer vorstellen, in einem Coaching zu sein, wo das wirklich sehr streng überwacht wird. <lacht> ähm, ja, weil, sind wir ehrlich, so oft wie der Chris mir schon einen Kaffee oder so ausgegeben hat, <lacht> sorgt er nicht gerade dafür, dass ich unter dieser Grenze bleibe. <lacht> ähm, also ja, schauen wir mal, ob das noch ernster wird. <lacht> ähm, aber bis jetzt ist das Koffein-Intake ziemlich entspannt. Und ich, nein, ich kann es mir, glaube ich, nicht vorstellen. <lacht> Zumindest jetzt erstmal nicht. Ähm, um, okay, schauen wir mal weiter. Uh, um, wie hat sich dein Umfeld durch den starken Fokus auf Bodybuilding verändert? Freundschaften etc. Das finde ich eine super tolle Frage, danke dafür. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass sich bei mir halt wirklich sehr, sehr viel verändert hat durch meinen Fokus auf Bodybuilding. Ähm, um, Gut, bei mir waren das vielleicht auch noch so Begleiterscheinungen wie weit wegziehen und dann eine Pandemie und dann Bodybuilding, ähm, dass da einiges sich verändert hat in meinem Umfeld. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Für jeder, der irgendwie struggelt, wenn man quasi so wirklich für Bodybuilding brennt, und aus dem Umfeld Freundschaften oder Familie kein, kein Verständnis irgendwie dafür entgegenkommt, dass man ja vielleicht jetzt nichts trinken möchte oder nicht nicht fortgehen möchte, weil man morgen eben seine, seine Session rocken möchte. Ich kann das hundertprozentig verstehen und ähm, ja, habe tatsächlich mit wenig Menschen von früher noch Kontakt. Ich habe durchaus noch ein paar FreundInnen aus meiner Heimat, ähm, mit denen ich ab und zu in Kontakt bin. Und jedes Mal, wenn ich sie tatsächlich in Person mal sehe, falls ich mal in Deutschland bin, ähm, bin viel zu selten dort, I know that. Ähm, Es ist wie früher und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, diese Menschen noch in meinem Leben zu haben. Und bei diesen Menschen, die mir wichtig sind, nehme ich mir auch die Energie, das zu erklären, äh, wenn da Fragen kommen zum Bodybuilding. Aber wenn eben entfernte Bekannte von früher oder so, ja, irgendwie einen blöden Spruch bringen über die Sachen, die man auf Instagram teilt, über das Form-Update oder whatever, da, ja, verschwende ich ehrlich gesagt keine Energie drauf und würde euch raten, sowas einfach zu ignorieren. Ich habe einfach für mich selber entschieden, dass mir sowas das nicht wert ist und habe eben, ja, mich nach Gleichgesinnten umgeschaut und da ist Instagram wirklich ein toller Ort, um Menschen kennenzulernen und meine engsten FreundInnen, die ich inzwischen habe, habe ich alle eigentlich über das Bodybuilding und dementsprechend dann auch über Instagram kennengelernt. Und, oder später eben über über das Gym in Wien. Ähm, also ja, mein komplettes Umfeld hat sich eigentlich gewandelt dadurch, weil es natürlich schön ist, äh, auch Leute im Leben zu haben, die das Ganze verstehen. Die verstehen, dass man an Silvester zu Hause bleiben möchte und nicht trinken möchte. Ähm, und ja, man wegen sowas auch nicht irgendwie gejudged wird. Ähm, Genau, und yes, falls ihr solche Leute sucht, könnt mir gerne immer in die DMs sliden, <lacht> wenn ihr über Bodybuilding oder irgendwas quatschen wollt. Um, I'm here for you, we will figure this out together. <lacht> um, ja, also auch ein großer Respekt an jeden oder jede, die quasi ins Bodybuilding reinkommt und durchstarten will und ja, das Umfeld da irgendwie kein Verständnis für hat. Ähm, also wenn ihr da wirklich jemanden braucht, hit me up. <lacht> ähm, genau, passt vielleicht auch ganz cool äh, als Überleitung dazu. War es dein Traum, nach Wien zu ziehen? Ähm. Also ich habe schon immer irgendwie geahnt, dass ich mal woanders enden werde. Um, also ich weiß nicht, ob ich hier tatsächlich enden werde. Um, aber für die nächsten paar Jahre bleibe ich auf jeden Fall hier. Um, aber ja, war es mein Traum, konkret nach Wien zu ziehen? Nee, nicht unbedingt. Also vor ein paar Jahren, bevor ich ins Bodybuilding gekommen bin, bin, wenn mich jemand da gefragt hätte, ob ich nach Wien ziehen würde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, hä, was gibt's denn in Wien? <lacht> Aber inzwischen ne, ähm, bin ich so überzeugt von dieser Stadt, das ist einfach so schön. Ähm, und ja, als ich dann eben immer tiefer ins Bodybuilding kam, würde ich sagen, da ist es schon so ein bisschen ein Traum geworden, nach Wien zu ziehen. Einfach eben um diese ja, um diesen Support hier auch zu haben. Und ich habe den Support hier jetzt und ich bin so, so dankbar ähm, einfach für dieses Umfeld. Ähm, genau. Vielleicht auch äh, passend dazu die Frage, was mir an Wien am besten gefällt, nicht Bodybuilding-related. Ähm, die, die Stadt hat einfach so viel zu bieten, ich glaube, ich habe es eh schon mal angesprochen, dass ich ein kleiner History-Nerd bin und diese ganzen schönen alten Gebäude mit überall irgendwelchen historischen Bedeutungen ähm, sind zum einen sehr, sehr cool und andererseits äh, finde ich es Wien sehr, sehr grün. Ähm, ich habe es während meiner Zeit in Bergen in Norwegen gemerkt, dass ich wirklich ähm, ja Natur und Wasser sehr, sehr wichtig finde, <lacht> um mich zu haben. Ähm, also das habe ich super genossen, die Fjorde, um mich zu haben und dementsprechend genieße ich das auch sehr hier in Wien, dass man den Donaukanal, die Donau, die Alte Donau, <lacht> ähm, ja, alles Mögliche hier hat, um, um Naherholungsgebiete zu haben. Äh, das liebe ich wirklich sehr, sehr ähm, und ja. Dementsprechend Wien hat auch außerhalb vom Dust-Gym <lacht> sehr viel zu bieten. Ähm, genau. Ähm, wolltest du schon immer einen Leistungssport betreiben? <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich weiß ehrlich nicht, wofür ich hierher gekommen bin, dass ich quasi einen Extremsport machen werde dieses Jahr mit der PrEP. Ähm, also... Sagen wir so, Wettkämpfe äh, oder irgendwo antreten oder so, fand ich schon immer sehr, sehr cool. Uh, aber ich dachte immer so, ich habe doch nichts, wo ich irgendwie talentiert genug bin. <lacht> ähm, aber ja, dass ich wirklich mal so ein, so ein Extremsport, Leistungssport betreiben werde, hätte ich nie gedacht. Äh, ja. Also ich, deswegen auch, wenn man wenn man mit mir irgendwie befreundet ist oder so, aber halt nicht sportlich ist oder so. I don't, I don't judge that. I don't judge that at all. Like, I get it. <lacht> ähm, ich finde das auch immer sehr, sehr interessant, wenn man zum Beispiel ArbeitskollegInnen oder so sagt, ja, ich komme jetzt gerade vom Training, wenn man irgendwie um neun oder um zehn erst anfängt zu arbeiten. Und dann kommen die Leute immer sofort in so ein, Oh, wie oft gehst du denn trainieren in der Woche? Und, Oh, es ist ja so oft und, <lacht> und ich gehe so oft gar nicht und sollte ich aber mal wieder, nein, nein, I don't care, I don't care, as long as you're happy, you don't need to go to the gym. Like, really, es, es interessiert mich nicht, ob du, Uh, ob du immer nur faul auf der Couch liegst. I, I accept you for what you are. <lacht> like, nur weil ich fünfmal die Woche ins Gym gehe und mir es zufällig Spaß macht, um, macht mich nicht irgendwie besser oder sonst irgendwas, um Gottes Willen. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr fünfmal die Woche ins Gym gehen. So, just just do what makes makes you happy. <lacht> Ähm, kleiner Rant an dieser Stelle. Yes, ähm, schauen wir mal. Was, was könnten wir noch machen? Ähm, ja, die zwei Fragen vielleicht. Wolltest du immer in die Figurklasse oder auch mal eine andere Klasse? Ähm, also ganz am Anfang, wo ich zum Chris gekommen bin, war ganz kurz mal die ähm, Überlegung, vielleicht früher eben schon zu starten und dafür Bikini. Ähm, aber das hat sich sehr, sehr schnell äh, für mich erledigt, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich fühle mich als Bikini-Girl nicht wohl. Ähm, ich mag das Posing nicht. Ich mag mich nicht so geben. Ähm, ich möchte nicht so aussehen. Und dann hat sich das ganz, ganz schnell für mich erledigt, dass bikini dass ich nicht als Bikini-Girl auf die Bühne gehen werde. Ähm, das soll absolut keine Abwertung oder sonst irgendwas sein. Ich finde sehr, sehr viele Athletinnen, die Bikini starten, wunderschön und es passt zu denen. Aber ich glaube nicht, dass es das zu mir passen würde. Und ja, man stellt sich teilweise auf der Bühne. Man hat eine Bühnenpersönlichkeit, die man rüberbringt beim Posing. Aber wenn man sich nicht comfortable fühlt, ähm, dann bringt das einem auch nichts. Und ich denke, ich würde mich nicht wohlfühlen, ähm, als Bikini-Girl auf der Bühne zu stehen. Und ja, deshalb haben wir das relativ schnell verworfen und deshalb eben auch so lange gewartet, bevor ich überhaupt mal an eine Prep denke, weil ich eben ja Muskulatur, also Muskulatur aufbauen musste für Figur. Und not gonna lie, I still think um, I'm too small. <lacht> the, the body dysmorphia is kicking so hard. Ich weiß, ich habe so viel erreicht, allein in diesen paar Jahren, ähm, wo ich mich wirklich fokussiert aufs Bodybuilding konzentriere. Und wie das in nochmal drei Jahren aussehen wird, wird bestimmt irre. Weil ich habe eigentlich nicht vor, damit aufzuhören. Um, aber ja. Ich denke immer noch, ich bin zu small. Man hat einfach von sich selber noch diese Person im Kopf, die man am Start war. Ähm, auch wenn sich so viel getan hat, irgendwie bleibt man immer daran hängen. <lacht> ähm, ja, und vielleicht auch äh, anknüpfend zu der Frage, kannst du dir vorstellen, mal die Klasse zu wechseln? Tatsächlich ja. Ähm, Allerdings bin ich ja Figuranzi. <lacht> Dann brauche ich auf jeden Fall einen neuen Namen. <lacht> ähm, also grundsätzlich schon, ähm, weil ich pose ja sehr, sehr gerne. Äh, das macht mir einen Heidenspaß. Und ich finde eben in den Naturalverbänden Figur so, so schade, dass es meistens nur diese Viervierteldrehungen gibt. Ähm, könnt könnt heulen. <lacht> Ähm, allerdings muss man ja auch sagen, dass es durchaus Verbände gibt, wie zum Beispiel die PCA, wo man einfach viel freier ist, was das Posing angeht und viel mehr Her zeigen kann und ja sogar auch als Toned Figure Girl äh, eine Kür vorzeigen darf. Also hat man da ja quasi seine Möglichkeiten, mehr Posen einzubauen oder beim Postdown. down ähm, Von daher schauen wir mal. Also ich könnte mir eben auch vorstellen, dass ich äh, einfach in der PCA quasi die verschiedenen Klassen, Figure-Klassen durchgehe. Es gibt ja Toned, Trained ähm, und Athletic. Äh, also eigentlich, also Toned sozusagen von Muskulatur her das niedrigste, dann Athletic und dann Trained. Wo man aber aussagen muss, dass PCA eben nicht getestet ist. Ähm, also da können Leute eben oben stehen, die enhanced sind. Von daher habe ich da eben als natural girl noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also könnte ich theoretisch einfach in den figure mit Jahren von Training natürlich äh, aufsteigen und könnte Finger bleiben. Ähm, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, aber ich bin halt einfach hopelessly in love aktuell mit Tone Figure von der PCA. Und... Ähm, da das, wie gesagt, ein ungetesteter Verband ist, habe ich da auf jeden Fall auch noch ziemlich viel Potenzial, äh, auch in dieser Klasse, Tone Figure quasi noch reinzuwachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur eine Saison da machen kann und dann direkt auflevele. Nope. Ähm, also ja, wir haben noch einiges vor uns und... Ja, ich habe Chris auch schon mal gesagt, wenn mir die ganze Prep-Experience und Stage-Experience gefällt, dann habe ich da auf jeden Fall auch ein Goal vielleicht im Kopf, wo wir in Zukunft eben hin wollen. und eins kann ich euch verraten, dieses Goal hat erstmal nichts mit einem Klassenwechsel zu tun. Ähm, ja, schauen wir überhaupt jetzt erstmal, wie die erste Saison wird. Äh, weil das ist überhaupt auch der Goal von dieser ersten Saison, einfach jetzt erstmal preppen, schauen, ob das überhaupt das ist, was ich langfristig nochmal machen möchte, ähm, weil, ja, man kann natürlich auch weiterhin noch Krafttraining und quasi Bodybuilding machen, ohne überhaupt Wettkämpfe zu machen und deshalb jetzt erstmal schauen, wie die erste Prep läuft und dann schauen wir mal weiter, aber Sagen wir mal so, in, in nächster Zeit wahrscheinlich erstmal keinen Klassenwechsel. Also wir müssen uns, glaube ich, erstmal noch keine Gedanken über einen, einen neuen Spitznamen machen. <lacht> Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Episode. Allerdings bin ich noch nicht mit den Fragen durch, denn ich werde die Fragen, glaube ich, in der nächsten Episode weiter beantworten. Und ja. Wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn ich was Sinnvolles von mir gegeben habe, dann teilt die Episode doch gerne in eurer Story, markiert mich und lasst eine Bewertung hier auf Spotify da, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal zu Figuring Out Prep.